0: Hola y bienvenidos. Yo soy Fiorella García Pacheco y esto es Divino Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que a veces eh, parece mucho más sencillo de lo que es o a veces hay personas que se complican mucho más de lo que también es, que es el tema de branding. ¿Qué es el branding? ¿En qué consiste esto del branding? ¿Qué consideraciones son? Porque muchas veces creemos que el branding solamente es el logo o nuestras redes sociales o la foto bonita que tenga los colores pero en realidad eh, el branding es mucho más amplio que eso. Y para eso he invitado a mi amiga y experta en branding, Andrea Guzmán García. Ella es diseñadora gráfica de profesión, pero aparte es la talentosa diseñadora de la marca Bipolar. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Fiore. Muchas gracias por la invitación. <risa> no A ti por, por venir y poder compartir con nosotras tanto con, con conocimiento tan rico, porque creo que es lo que vamos a hablar ahora eh, va a ayudar a muchas personas a, primero, desde tu experiencia, no solamente como experta en branding y diseñadora gráfica, sino también como emprendedora y ahora empresaria. Eh, vamos a, a conversar un poco para que nos cuentes eh, todo este proceso que eh, has llevado en los últimos nueve años. Y para eso nos, me gustaría mucho que nos cuentes cómo nació la idea de bipolar, cómo lograste identificar ese sueño y aterrizarlo en una idea de negocio.
1: Bueno, a ver, Bipolar, como, como comentaste, empezó hace nueve años, pero yo hace once tenía ya la idea de, de hacerlo. De hecho, bueno, yo siempre tenía la idea de que quería hacer un negocio propio, o sea, siempre tenía como la emprendedora adentro desde la universidad, me la pasaba haciendo joyas para vender o relojes de pared, o sea, no te imaginas todas las cosas que he hecho. Eh, porque siempre me ha gustado eso. Eh, pero lo veía como un hobby, no es que me lo tomara tan en serio, eh, y cuando acabé mi carrera, eh, me di cuenta que a pesar de que yo amo el diseño gráfico, que me encanta, no era algo en lo que yo quería tener un negocio propio, o sea, no me interesaba tener un estudio de diseño, no quería trabajar en ello específicamente, eh, entonces decidí buscar eh, una rama en la que yo pueda aprovechar todo lo que yo sabía de de diseño, yo tengo una formación en arte, entonces fue bien fácil como migrar, digamos, porque en realidad tengo una especialización en diseño gráfico, pero finalmente el arte pues lo puedes aplicar en todo. A cualquier cosa, ¿verdad? O sea, cuando tienes como la base de, de, de las cosas creo que te facilita mucho el camino. Entonces... Eh, bueno, se me ocurrió que, que era una buena opción incursionar en el mundo de los zapatos. Yo siempre he sido un amante de la moda, me encantaban los zapatos también. Y en ese entonces, en Lima, habían poquísimas posibilidades, en realidad. Eh, y dije, bueno, creo que ahí tengo una buena oportunidad para hacerlo. Eh, entonces, en verdad, básicamente me lancé a la piscina Intenté hacer zapatos como así de la nada Busqué a alguien que me los haga Y empecé a hacer unas pruebas Las pruebas fueron terribles y... en,
0: en esa época tú todavía no habías estudiado
1: nada de diseño de zapatos No tenías no idea de no. nada Simplemente te gustaban diseño, Sí, yo trabajaba en un estudio de diseño como diseñadora gráfica Este... Y me gustaba el tema de la moda y tal, se me ocurrió que era una buena idea hacer un negocio por ahí, pero no tenía ningún conocimiento, entonces partí sin saberlo, como te digo no me fue bien con las pruebas que hice sin saber, porque bueno los zapatos son muy complejos de hacer, yo creo que lanzarse a hacerlo sin conocer es un poco aventurado, eh, y bueno como por lo mismo que no me fue bien y coincidió con que estaba en un trabajo en que no era tan feliz, era una empresa que no iba bien y, y dije, ya, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me voy a ir a estudiarlo afuera como para hacerlo súper bien. Aparte tenía el bicho de que quería irme a estudiar fuera del país, pero no lo había hecho antes. Y, y obviamente tenía que irme con mi propia plata, así que tenía que haber trabajado y ahorrado claro. <ríe> algunos años. Eh, y entonces ya, nada, me, me acuerdo que, que un día a la hora de almuerzo fui, pagué el curso y, y ya estaba súper embarcada en, en el tema de decidirme a España a estudiar, eh, a hacer un posgrado en, en diseño de zapatos específicamente en Barcelona. Y lo estudié en una escuela de moda ahí y la verdad es que creo que fue un antes y un después, fue súper útil porque si bien en esos cursos como son más reducidos, digamos, no es que te enseñen diseño, yo no iba a buscar diseño, yo iba a buscar más teoría, o iba a buscar otro tipo de cosas que me ayuden a no estar perdida cuando tuviera que enfrentarme a un proveedor en Lima, ¿no? Uh -huh. Y también tener una visión de marca más grande para que el día que yo quiera que mi empresa crezca tenga claro cómo es que funciona una empresa como Sara, por ejemplo, ¿no? Dónde produce, cómo es su fábrica, cómo funciona, para que sepas cómo... ¿Hasta dónde quieres ir, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona desde el chiquitito el que hace un zapato a mano hasta la super mega empresa, no? Entonces, ¿Cómo? bueno, fue sí. súper enriquecedor.
0: Ya, y regresaste a Lima ya con todo este, este conocimiento y ¿cómo, ¿cómo fue de ahí en
1: adelante? Bueno, volví a Lima, este, efectivamente ya con todo el conocimiento y dije, bueno, lo empiezo ahorita porque si no esto se va a enfriar, así que yo en verdad de una vez, también yo la verdad es que se me mete algo en la cabeza y yo no paro hasta que lo consigo. Eh, y bueno, nada, empecé me fui a tocar puertas a buscar proveedor de zapatos en ese momento la verdad es que se me ocurría que podía encontrar a alguien en Vía El Salvador porque había visto este, que vendían, que había una parte que vendían cueros y entonces me fui tienda por tienda, hola hace zapatos, hola hace zapatos hasta que encontré un proveedor que se ha de mí y que me, me ayudó, me atendió me, me hizo mi primera producción es súper difícil porque, claro, cuando empiezas, este, nadie quiere trabajar contigo, pues, ¿no? Porque primero no eres nadie y no confían en ti ni que les vayas a pagar ni nada. Claro. Segundo, porque pierden muchísimo tiempo porque como eres una nueva, este, los haces perder tiempo, pues, ¿no? Otra persona que ya sabe las cosas fluyen más rápido. Eh, pero bueno, esta persona en verdad este, me ayudó un montón, me enseñó un montón también, porque si bien yo tenía la teoría, es bien diferente cuando tú aterrizas la, te la teoría aquí, a Perú, a Lima, cómo se llaman las cosas, a quién se las compras, cómo funciona el proceso, es todo bien distinto. Eh, y bueno, igual yo tenía claro que si bien esto era algo que que, que no iba a ser un proyectito para mí, sino que iba a ser algo importante. Sabía que esto iba a demorar un tiempo, así que igual yo seguí trabajando como diseñadora gráfica mucho tiempo, mientras iba consolidando cada vez más la marca. Eh, y un poco también para, para no, no caer en este, en este tema que caen muchos emprendedores que cuando empiezan su negocio, eh, esperan que el negocio les dé de comer desde el día uno, ¿no? Claro. No siempre se puede, o sea, la realidad es que eh, a veces si sacas plata del negocio, le metes cabe, porque luego no tienes plata para reinvertir o para hacer que el negocio crezca, entonces yo creo que sí hay que ser como pacientes con eso y saber cuándo es el momento en el que, en el que tu negocio finalmente pueda eh, contratarte a tiempo completo y pagarte el, el sueldo que te mereces, ¿no?
0: Cuéntanos, pues, no. ¿Cómo, ¿cómo así nació el, el nombre, la idea, el concepto? Porque, ok, ya, tenías claro de que te gustaba la moda, te gustaban los zapatos, estudiaste diseño, eh, perdón, este, todo lo que es la producción y empresas de zapatos, llegas a Lima, buscas proveedores, pero ¿cómo sabías cómo era ese zapato que tú querías vender? Eh, desde el nombre, la línea gráfica, que se mantiene casi intacta hasta el día de hoy. ¿Cómo... O sea, ¿Qué es lo que tú pensabas en esos momentos que querías transmitir a través de todos estos elementos?
1: Bueno, a ver, varias cosas. Yo creo que me, me, a ver, me ayudó un montón mi, mi carrera y mi profesión, ¿no? Porque tenía como conceptos mucho más claros que, que, que a lo mejor otras personas. Pero, eh, a ver, salió bipolar eh, dentro del curso este que llevé en, en España, hubo un momento del curso en el que tenías que presentar ya como una colección, tu colección principal, digamos, dentro del curso. Eh, y para esto, previamente, pues tú hacías una exploración de cosas que te gustaran orgánicamente. O sea, que tú vayas por la calle y ves cosas y qué cosas te gustan y todas ellas las ibas como juntando de, de dentro de un cuaderno. Entonces, fotos que te gusten, cosas que te inspiren, dirección de arte que te inspire, hasta arquitectura que te inspire, modelos que te inspiren. Y una vez que tenías todo esto recopilado y tú lo veías junto, te fluía naturalmente lo que a ti te gustaba. O sea, cuando lo ves junto dices, claro, estas son las cosas que a mí me gustan. O sea, en realidad eh, se hace mucho más fácil hacerlo de esa forma porque a veces eh, es difícil abstraerse y, y como decir, ya, ¿qué es lo que quiero hacer? Pero cuando lo haces de manera orgánica y vas realmente poniendo en un cuaderno todas aquellas cosas que te gustan o que por alguna razón te llaman la atención, fluye de, de, de manera mucho más fácil. La verdad es que es una práctica que yo recomiendo. Claro, eh, es
0: como hacer, hacer un brainstorming, pero gráfico. No solamente gráfico. de palabras sí.
1: sueltas al aire, sino... Sí, porque las palabras pueden aterrizar en muchas cosas, ¿no? Pero cuando claro. lo ves, es distinto. Entonces, bueno, en muchas de las cosas que, que yo tenía en estas referencias eran eh, gestos, actitudes, poses, eh, o dirección de arte que iba por el lado de la dualidad. O sea fotos en las que a lo mejor salía una chica como muy perfectita y muy correctita, pero comiéndose una hamburguesa inmensa o como, o como con una, o, o como, co, o sea, súper correctita ella también, pero con una ropa negra de púas. Entonces, encontré que me llamaba mucho la atención y me, y me parecía súper eh, explotable el concepto de dualidad. Eh, de que tú puedas ser quien tú quieras ser cada día, ¿no? O sea, que en verdad... Este, si te provoca vestirte de látex y, y púas, podrías hacerlo. O sea, en realidad podrías usar lo que tú quieres. entonces Y que no significa que todo tenga que, que ir de la mano, ¿no? Que puedes tener polos opuestos dentro de ti. O sea, en realidad, eh, yo, yo, por ejemplo, me siento un poco así en muchas de las cosas que, que me gustan, ¿no? O sea, por ejemplo... Este, que me vistes de látex. Meninas o románticas... Pero vivo vestida de negro, ¿no? Entonces, es como, eh, son cosas que también no necesariamente te eh, eh, van de la mano, pero creo que ahí está lo rico, ¿no? El juego de, de lo dual. Entonces, a partir de esta exploración de la, de la dualidad, es que llegué al nombre bipolar, como empecé a explorar varias opciones de naming. Y bueno, hice así como mi mini testeo entre, entre la gente que tenía ahí conmigo y el nombre pegó súper bien. De hecho, creo que fue una gran decisión. A quien le digo el nombre o a quien le hablo de la marca me dice qué buen nombre, pero al nivel que voy a comprar telas a un proveedor de gamarra, lee mi razón social y me dice qué buen nombre. <risa> Entonces... Este, creo que fue un acierto, me encanta cuando la gente va a la tienda o escucha bipolar y le dice a su amiga, mira bipolar como tú, o sea, me parece que es algo como con el que las chicas se, se relacionan, o sea, uno se siente bipolar, obviamente en el buen sentido hay, hay una poca minoría de gente que que o sea, a veces toma mal el nombre, pero no va para nada por el lado de la enfermedad, pues esto no tiene absolutamente nada que ver con el popular, es toda aquella cosa que tenga dos polos, ¿no? Entonces va un poco enfocado por ese lado. Y bueno, así, así es como empezó, empezó todo.
0: Yo me acuerdo cuando, la primera vez que, bueno, la primera vez que compré tus zapatos, no te los compré a ti, los compré en una tienda, era una tienda multimarca, súper grande, que quedaba en el, arriba del cine sí, El casa.
1: Ah, arriba del cine, sí, sí también.
0: Sí. Y, y que, creo que tenías dos o tres modelos, no había mucho, y era una tienda que yo siempre iba, porque me encantaba que todo era diseño peruano, eh, de marcas que no tenías la posibilidad de acceder así de fácil, y estaban ahí, entonces me encantaba ir a esa tienda, y, este, y me pasaba horas, ¿ah? chismeando todo, y siempre la última parte que yo visitaba era los zapatos, ¿no? Eh, porque también, así como bipolar, había un montón de otras marcas que sí. tuve la suerte de conocer ahí, ¿no? Pero recuerdo que el primer par de zapatos que me compré eran unos zapatos justamente blancos y negros, uh -huh. eh, que se amarraban con una, unas pitas por encima, sí, o sea, nada. eran dos abiertos, pero se cerraban y eran eh, sin puntera, ¿no? Y me los compré porque me parecieron súper originales y justamente esa dualidad que tú hablabas, ¿no? En ese momento creo que ni siquiera me fijé la marca, pero me fijé el diseño, ¿no? Y me encantó esa mezcla de lo romántico con lo sexy. Entonces dije, oye, eso también me representa un poco a mí. Uh -huh. Me los llevé, me fui a la oficina, me acuerdo los usé y en el instante que los usé, una amiga me pregunta, oye, ¿y esos zapatos... Entonces yo le digo, ah, me los compré en esta tienda, como te digo, no le presté tanto atención a la marca, sino al diseño, ¿no? Uh -huh. Que le gustaron tanto a mi amiga, que me mandó a la tienda a comprarle <risa> otros zapatos iguales, y cuando llego le digo, oye, calzaba más que yo, no, le digo, oye, no hay tu talla, y me dice... Entonces, mándame foto de lo que haya este, en mi talla. ¿Puedo comprar algo sí o sí? Sí, pues le había encantado. Y también en esa colección había sacado tú unos zapatos que son uno de tus icónicos, que son una tipo plataforma, no sé si son plataformas, pero son de punta redonda, que eran rosados con negro. Sí. Ya, esos se los compré y hasta el día de hoy nos reímos porque es como, me dijo, tú fuiste la culpable de introducirme al vicio de bipolar.
1: Qué bien. Pero luego
0: de eso, eh, me acuerdo que te conocí eh, en un showroom, porque como ya, yo dejé mis datos eh, en la tienda y todo, entonces por ahí que me llegó una invitación tuya para ir a, a este showroom, pues, ¿no? A todas tus clientas que conocías. Este, y ahí fue que te conocí la primera vez. Y también, no sé con cuántos pares salí esa, en ese momento, porque se volvió adictivo. Dios, no? No, no, no sé si se podía, yo no podía ir a tu tienda no, y no comprarme no. un par, no me compraba dos, tres, o sea, era imposible no comprar más ¿no? Sí. porque a mí sí lo que me, me cautivó desde un principio fueron tres cosas la primera era obviamente el diseño, no encontraba absolutamente nada igual en Lima, y yo solía y suelo vestirme mucho de colores enteros eh, no uso mucho estampado entonces, durante mucha, mucha etapa de mi vida el zapato para mí fue un elemento de diferenciación de mi estilo porque encima yo también tuve mucho sobrepeso durante mucho tiempo y el poder aunque sea vestir un pie de una manera mucho más atractiva y el resto de la ropa ya pues más neutra más negra más más para gordita era como que el zapato para mí era esta es la forma en que yo me expreso no que puedo hablar más de mí claro. y claro mucha gente podría decir ay qué ridículo lo que estás diciendo pero en realidad yo sí me identificaba mucho con eso entonces cuando encontré tu marca es como fue amor a primera vista y no o sea era eso, ¿no? El, el diseño era lo principal, ¿no? Me, me Realmente me enamoró. Luego, era el confort. Realmente, usar taco 9 de 8 de la mañana a 8 de la noche. Encima yo en esa época iba a la universidad, o sea, hasta las 12 de la noche, y en esos tacos, subiendo escaleras, cam caminando por el, todo el campus, y de todo el día trabajando. Sí, era como que, ya, o sea, encima son cómodos. Y por último, de calidad, porque, o sea, Quizás ya no tengo todos mis zapatos, porque en algún momento algunos los he dejado ir, pero tengo una colección y todos siguen impecables hasta el día de hoy. No se me han roto tacos, no se me han descosido eh, plantas, o sea, están como si, o sea, les tuvieran, si tú los sacaras mañana a la tienda estarían exactamente igual. Entonces creo que eso, por ejemplo, son algunos de los, que yo como tu clienta siento que son un diferencial, pero ¿Cuáles fueron los valores que tú quisiste transmitir a través de tu marca?
1: Bueno, yo creo que varias cosas. Uno, como dices, es el tema de la calidad. O sea, creo que siempre ha sido mi prioridad eh, ver el tema del producto, ¿no? O sea, tomar en serio el desarrollo de producto, justo lo que hablábamos ahora de, de, de qué importante es eh, que no nos olvidemos del producto como la parte fundamental del branding, ¿no? Porque al final... Eh, puedes tener una idea de marca muy clara y tal, pero si tú no ves el tema del diseño y la calidad de tu producto como lo principal, en este caso estoy hablando de zapatos, ¿no? pero si tienes un servicio, pues será por otro lado. Eh, creo que no tienes nada si no tienes eso al final. Eh, entonces creo que para mí al menos lo más importante siempre fue la calidad al 100% el producto, el tener un diseño eh, diferenciador, generar una experiencia de compra... Eh, inigualable para la clienta, o sea, tratar de que, de que su, su visita bipolar sea memorable, que sea un tiempo que realmente ella disfrute, que sea un engreimiento para ella, que le guste ir a la tienda, ¿no? Y, y de hecho, eh, creo que lo hemos ido consiguiendo, este, se generan como vínculos de amistad muy fuertes entre las chicas de bipolar con las clientas, al nivel que... Hay clientes que es como, bueno, quiero ir que me atienda tal persona. Entonces, eh, es lindo también ver eso, ¿no? Que, que, que disfruten tanto eh, la experiencia como parte de la compra. Ahora con la pandemia, obviamente, es, eso, eso ha tenido que mutar un poco. Pero es importante también saber cómo llevar esa experiencia al lado online, ¿no? Que si bien no es exactamente lo mismo, pero creo que es viable, es viable poder llegar a un punto intermedio
0: no aparte que el online te ha permitido llegar a todos lados del mundo no sí. que muchas marcas de zapatos peruanas de diseño peruano no han podido y pero aquí es lo curioso no esta esta palabra clave no zapatos de diseño ya, en estos nueve años que yo tengo trabajando en el blog eh, he conocido innumerables cantidades de, de, de negocios enfocados a los zapatos y muchas muy buenos pero hay algo que es importante diferenciar no o sea quién es trabajan en una empresa de, de zapatos sin contar con un diseño de autor, que es lo que haces tú, y que en realidad en Perú creo que muy pocas empresas lo hacen. La mayoría eh, siguen tendencias y un poco adaptan lo que está de moda en el momento a la necesidad del mercado. Pero eso, o sea, el, el tú realmente sí trabajar un diseño de autor, eso hace que también tenga un valor muy, muy diferente. Porque a sí, veces hay personas que me dicen... Oye, sí, pero los zapatos de bipolar son lindos, pero muy caros. Y yo les pregunto, ¿qué cosa es caro? ¿Qué define que es caro? ¿Tú sabes claro. todo lo que hay detrás de esa creación de ese zapato versus un zapato que se hace de repente en una fábrica, en una máquina, o eh, que no Formales. ha invertido en un profesional experto en diseño?
1: Sí, claro. Es totalmente diferente. De hecho, eh, nosotros tratamos de comunicarlo a nuestras clientas también. Creo que lo saben, que en realidad... Es muy distinto el producto que nosotros podemos ofrecerles desde ese sentido, porque efectivamente es un zapato hecho de cero. O sea, como yo les enseño muchas veces, el proceso parte de un dibujo realmente. Con esto no quiero decir que nosotros descubramos la pólvora, porque claramente este, hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, un estileto existe y existe hace miles de años, ¿no? Pero lo vas reinventando a tu estilo, lo vas reinventando según tu colección. Hay diferentes cosas que lo hacen tuyo. Entonces. Eh, igual significa siempre un esfuerzo de diseño, de ver que si son 15 modelos, si son 3 colores por modelo, los 45 zapatos conversen, que cuando se vean en la tienda todos te hablen de lo mismo, que la colección tenga sentido, entonces hay bastante trabajo de diseño por detrás, y además hay muchísimo esfuerzo dentro de cada detalle de la producción, yo por ejemplo, o sea la verdad es que soy una obsesa de, de los detalles, creo que en verdad soy un poco el terror de los talleres porque, porque ve, ve, veo todo, o sea, es como, eh, me gusta que las cosas sean perfectas o casi perfectas. Eh, lo cual eh, me ha jugado a favor y en contra en la vida Pero creo que al final con el producto Ha sido algo muy positivo Porque en la medida que tú eres exigente Logras que las personas que trabajen contigo Lo sean también Y al final creo que es algo que el cliente valora Entonces eh, hay muchísimo esfuerzo por detrás Como te digo El tiempo que toma hacer las cosas Muchas veces es el doble Que lo que tomarían hacer otros zapatos Porque la persona que lo hace Se dedica a hacerlo bien, O sea, se dedica a hacerlo bien, que el lazo quede perfecto, que el forro quede perfecto. Entonces, esas cosas tienen un costo porque la persona que lo hace recibe un sueldo por ello. Entonces, la verdad es que son distintas cosas que hacen que, que, que un producto tenga un valor que van, como te digo, desde la inversión en diseño... Hasta el tiempo, eh, el tiempo invertido en ellos Y los sueldos justos de las personas que trabajan para la marca Que también es bien importante, ¿no? O sea, de hecho, eh, nosotros trabajamos con muchas personas por detrás y, y todos son gente muy talentosa Entonces creo que tiene que ser reconocida como tal, ¿no?
0: no y no solamente es eso, sino también en, en tu caso, tu materia prima Tú no compras un cuero y lo usas y ya o sea, tú has claro, claro. un trabajo. Muchas fue... veces lo imprimimos, claro. hacemos,
1: distintas cosas, hacemos distintas cosas con los materiales. O sea, en verdad sí hay como, hay infinito trabajo. O sea, los forros, por ejemplo, los, los mandamos a teñir de nuestro tono, nuestras suelas las mandamos a imprimir. O sea, todo tiene como, como un doble trabajo, pero que es lo que al final hace que, que, que se diferencien, hace que sea más difícil que se los copien. Igual a veces se los copian, pero no les quedan igual De eso te iba a preguntar. Eh, ¿Cómo crees que Bipolar está diferenciada en el mercado? Bueno, creo que está diferenciada por varias cosas. Este, lo primero es por el tiempo, ¿no? O sea, creo que, que hemos sabido llegar a bastante gente que ya eh, nos reconoce y reconoce el estilo de la marca. Eh, de hecho, si bien... Los zapatos del 2011 versus los zapatos del 2020 son distintos porque obviamente pues los tiempos van cambiando, lo que se usaba en el 2011 ahorita yo ya no me lo querría poner y creo que es normal que sea así, Este, más bien eh, creo que el reto está en encontrar cómo mantener tu estilo, o sea que si por ejemplo yo te digo que... Eh, Bipolar quiere hacer, que quiere potenciar el lado femenino y el lado sexy de, de nosotras las mujeres, eh, que yo sepa cómo hacer que eso se mantenga en el tiempo sin que necesariamente el modelo sea idéntico, ¿no? No es la idea seguir produciendo exactamente lo mismo siempre, sino un poco reinventarse y que eso sea lo que al final te diferencie, el que puedas ser consistente en el tiempo. Creo que eso es lo más... Eh, lo más importante, lo que hace que al final veas uno y digas, ah, ese debe ser mi polar, sin que a lo mejor hayas visto la suela, ¿no? Entonces, eso es consistencia en el tiempo, es que te has pasado años eh, hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces, al final, eh, consigas reconocimiento a partir de ello. Y
0: eso es fundamental en alguien que quiere construir una marca sólida. Sí. Yo tengo sí. amigos hombres, amigos hombres, ¿no? que, me, que me mandan fotos y me dicen, esos son bipolares, ¿no? <risa> y ya, ahora sea, y tengo amigos es? que son diseñadores gráficos que siempre me hablan de tu marca, ¿no? Y me dicen, o sea, ¿qué sólida es esa marca desde que empezó? Porque eso es lo que quería preguntar. De, de hecho, creo que toda marca... Evoluciona en el tiempo, ¿no? O sea, no seríamos nunca iguales, o sea, de cuando empezamos, porque si no, entonces no hemos aprendido claro, nada. Correcto, Pero, sí. ¿qué, ¿qué cosas eh, se han mantenido en, en, la, en la marca
1: que es, o sea, están casi intactas, intactas desde, que, desde que empezaste en el 2011, a la fecha? Algo que se me ocurre que, que sí se ha mantenido a lo largo de, de estos nueve años de la marca es el tema de lo femenino, ¿no? Eh, yo creo que por ejemplo hay elementos hay icónicos de la marca o combinaciones de color o por ejemplo tipos de lazos que han ido evolucionando a través de los años pero que se mantienen como elemento que acompaña todas las colecciones y que terminan representándote, como te digo todo evoluciona pero la cosa es que eh, uno sepa mantener como su ruta inicial eso es un poco lo más importante eh, creo también que Mira, también como te decía, ¿no? Por, por la suerte que he tenido de que, de que yo eh, era diseñadora gráfica, bueno, soy diseñadora gráfica, eh, la línea gráfica con la que empezó Bipolar, sus empaques, su identidad visual, es algo que se ha mantenido eh, durante estos nueve años intacta, O sea, la, la, la piedra sobre la que construimos, de que es una marca eh, rosada y negra que responda a esta dualidad que te conté al inicio, que son eh, los colores antagónicos, ¿no? O sea, el, el, el rosado que es como el dulce, ¿no? Y el negro es el oscuro. Entonces, en realidad la mezcla de estos eh, representa esa dualidad. Eh, y bueno, hemos, hemos nacido con esos colores y los mantenemos hasta el día de hoy eh, hoy esos colores se han vuelto bastante populares pero en realidad eh, nacieron con nosotros desde el inicio eh, igual nuestro logo, todo el tema de la línea por ejemplo, fue pensada desde el día cero ¿no? entonces por ejemplo la, la línea bipolar que es la línea que atraviesa nuestro logo y la que está en la suela de, de los zapatos eh, es la línea que divide los polos, literalmente, entonces fue concebida así, como, como una, un, un elemento disruptivo negro, que rompiera algo en dos partes, ¿no? De hecho, eh, la idea era que fuera disruptivo, porque claro, es raro ver un logo tachado, ¿no? Eh, y también es raro ver una suela rosada que tenga una raya negra a la mitad. Entonces, también iba por ese lado, por algo que llame la atención, que sea un sello distintivo de la marca y que sea algo que podamos eh, mantener en el tiempo, que de aquí a 20 años no se me ocurriría cambiar la línea, ¿no? O sea, creo que hemos construido mucho sobre ella, eh, y creo que representa súper bien este lado sexy que, que me parecía súper importante llevarle a los zapatos, o sea, yo, a mí me hacen sentir sexy los zapatos y me parece que esa línea suma demasiado, fue inspirada también en estas medias que no sé si has visto que tienen como y una atrás en la, línea la zapata, pierna, mm. que me parecen maravillosas, entonces, eh, y que me llevan a sexy, ¿no? Entonces, un poco todos esos elementos juntos fueron los que, los que me ayudaron a conceptualizar bien cómo iba a ser el visual de la marca, como te digo, tanto desde el lado gráfico como a cómo interviene ese visual en el producto y en el empaque. Eh, y eso es algo que también se ha mantenido intacto durante todo este tiempo. Seguro que habrán este, luego actualizaciones y como refrescamientos, va cambiando la línea gráfica y tal, pero la base de la marca sigue siendo la misma.
0: Así es. ¿Y tú sientes que como creadora, diseñadora y empresaria ha sido eh, fácil adaptarse a, a los tiempos? O sea, ¿Sientes que has sido flexible en algunas cosas? ¿O, o, o, ¿O te has mantenido firme desde el principio en todo?
1: No, yo creo que sí. Eh, yo creo que sí he tenido que ser flexible en muchas cosas. De hecho, por ejemplo, yo... Empecé eh, solo con los tacos, y los tacos, y los tacos, y los tacos. Eh, y de nueve para arriba, y de nueve no bajamos. Este, porque también era lo que más sentido me hacía para, para lo que estaba proponiendo como marca, ¿no? O sea, eh, pero bueno, en el camino he tenido que ir eh, ampliando la línea... Por temas diferentes, ¿no? Porque, porque me encuentro en la necesidad en que yo misma, me, a mí misma me provoca usarlo, o veo que es lo que el mercado requiere. Entonces, por ejemplo, ampliamos hace bastantes años la línea de pero es algo que yo inicialmente no tenía, pero ni me hacerlo. Me acuerdo. Este, pero llegaba el punto en que, en verdad, y de verdad, a mí un día provocaba usar zapatos chatos y tenía que usarlos de otra marca, porque no tenía ballerina O que, por ejemplo, este, alguna de las chicas asesoras en la tienda este, ya estaba cansadísima después de un día full de caminar en tacos y que a poner zapatillas para atender, entonces este, era complejo ya no tener la alternativa del zapato bajo, eh, creo que al final también nos restaba comercialmente porque claro, al yo no tener la opción, estaba invitando a mis clientas a ver otras marcas en, en opción baja porque yo no se las estaba dando, ¿no? Entonces, decidimos abrir esa opción, creo que fue una súper buena decisión, siempre se mantienen como una línea secundaria, Nuestra, nuestro producto principal son y van a seguir siendo los tacos, creo que eso es importante como nunca perder el foco, digamos, pero sí crear productos accesorios que puedan resolver otro tipo de necesidades, porque si bien... Eh, yo puedo ir dirigiendo a una clienta que le encantan los tacos y puede estar con ellos todo el día, va a llegar al punto que el domingo quiera usar otro zapato, ¿no? Entonces, igual tienes que tener algo para ella, cosa que el domingo siga usando bipolar. Esa es un poco la idea.
0: Es que eso que, que acabas de mencionar, justo lo hablábamos, ¿no? Tú tienes una cartera de clientas cautivas y leales a la marca grandísima. Entonces, ¿te has visto en esa necesidad de seguir satisfaciendo más sus necesidades que eh, innovar necesariamente para cautivar nuevo mercado, sino era para satisfacer a esa clienta que te recompra y te
1: recompra y te recompra colección tras colección, ¿no? Sí, o sea, bueno, naturalmente y, y orgánicamente vas creciendo, ¿no? Entonces cada año definitivamente crecen las clientas y, y muchas de nuestras super clientas hoy son chicas que hemos conocido durante la pandemia. O sea, la verdad es que siempre van, este, siempre vamos llegando a nuevas personas. Creo que es lo lindo también, la gente también pasa por distintas etapas, ¿no? Entonces, este, por ahí una superclienta clienta luego acaba de salir a lo mejor embarazada o acaba de tener su primer hijo, entonces está en un mood distinto, y luego ya la vemos de nuevo por la tienda después de algunos meses. Este, ah, pero bueno sí la idea es ser flexible no, o sea y hasta cierto punto también no, yo creo que también este... sin, perder
0: tu, sin perder tu identidad de marca que Alberto es por eso es que... tan importante el branding no, porque te permite sí. tener un norte de a quién le quieres vender, cómo le quieres vender, qué le quieres ofrecer, qué experiencia le vas a brindar, porque como hablamos tú no vendes zapatos, o sea zapatos vende cualquiera. Porque el zapato, si lo, si lo desmenuzas como tal, es el implemento que necesitas para cubrir y proteger tus pies para que claro. se enraye. Tú
1: no vendes eso. No, por supuesto que no. O sea, eh, claro, no, no, no vendemos el producto base, ¿no? O sea, vendemos diseño, vendemos moda, vendemos diferentes cosas, eh, vendemos exclusividad, vendemos eh, una serie de, de atributos distintos que van sumados y se vuelven mucho más importantes que el uso inicial del zapato que es ponerte algo en el pie para caminar, ¿no? O sea, en el caso de ustedes, creo que el, el, el aspecto emocional
0: de la compra es mucho más alto que quizás otras, otros productos y servicios, ¿no? Sí. O sea, quien te compra a ti es alguien que, como tú dices, no quiere verse más guapa, quiere verse diferente, quiere verse original, quiere representar su estilo, quiere ganar autoestima y seguridad, ¿no? O sea, es, es mucho más emocional que, eh, que simplemente ir a comprarte un par de estiletos negros, pues no los compras en cualquier
1: sitio. Total, total, sí. Hay, hay mucho, tema, mucho tema emocional, muy ligado a la autoestima también. Yo creo que es un producto que que te hace sentir distinta, o sea que en realidad puedes estar a lo mejor en un día que no te provoca nada y te has puesto un polo blanco y un jean y tal, pero te pones unos zapatos que te encanten, súper coloridos y tal, y siento que te sientes diferente, que te empodera, que, que te da eh, un, un sentido diferente de, de, de cómo amaneciste, ¿no? O sea, ah, y mismo. me mejora bastante las cosas creo que te ves distinta también, o sea, yo la verdad es que soy un amante de los tacos, amante total, y siento que no es lo mismo, pues no es lo mismo ir en ballerinas que ir en tacos, no es igual, entonces todo bien, a las que les encantan las ballerinas, a mí también me encantan, pero no es lo mismo, no. entonces creo que, que, este, que los tacos te dan este componente de sentirte linda, poderosa, que, que me parece que vale oro, que es lo que al final hace que esta clienta siga volviendo, porque, porque le encantó sentir eso, le encantó ir a un sitio en el que se sienta maravillosa y que todo el mundo le diga qué lindo lo que te has puesto, qué bien te ves hoy día, entonces eh, creo que eso es bien importante también eh, como parte del producto, ¿no? lo que, lo que genera en ti
0: al final yo tengo un par de clientes bueno no tengo un par de verdad te mentiría si es un par son un montón de clientas que son fan de tus zapatos y que siempre me mandan las fotos de lo que se compran para que les ayude a combinarlos oh, <ríe> este, pero que me dicen eso no oye hoy día me puse mis bipolar porque es así no mis bipolar y me o sea, y todo el mundo tuvo que ver conmigo. Y eso es lo que estaban buscando, ¿no? O sea, claro. llamar la atención de una manera positiva, que impacte, que, que diferencie. Y eso creo que es, o sea, obviamente va a depender mucho de tu rubro del negocio, pero creo que para ciertas marcas conseguir eso, esos atributos eh, no son otra cosa más que un trabajo de esfuerzo y constante en el tiempo, ¿no? Sí. Ahora, eh, tú cuando empezaste, eh, estábamos hablando que tú vendías en una tienda multimarca. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque yo he tenido la oportunidad de conversar a veces con, con gente que tiene ideas de negocio y no se manda porque siente que necesita tenerlo todo perfecto y todo listo para arrancar.
1: Bueno, eso es imposible, en verdad. Yo creo que el que, el que empieza en chiquito este, es imposible que tenga todo. Eh, yo empecé sola, este, sola, sola, literal. Eh, como te digo, buscando a mi proveedor en El Salvador este, Y obviamente no tenía tienda, tampoco tenía más capital de trabajo Entonces simplemente eh, conseguí dos tiendas multimarca en San Isidro Que, que, que más o menos estaban pues, en las ubicaciones en las que yo consideraba que estaba mi público objetivo eh, que fueron una arriba del Alcázar Donde ahora es este, Lima Bonita sí. eh, Y otra que eran conquistadores En una tienda que ya no existe Estuve con ellos mucho tiempo ¿eh? Por lo menos eh, Dos, tres años En los que dejaba los zapatos a consignación Y ellos los iban vendiendo eh, Y yo hacía ciertos eventos Directamente En las que claro. yo a mis clientas O a las personas que conocía en redes sociales eh, la sigo invitando como para hacer una relación distinta y poder venderlos directamente, no a través de la tienda multimarca. Y me fui dando cuenta igual que había muchas chicas que no les gustaba ir a la tienda multimarca y que nos, decían, nos preguntaban siempre si había otra opción de compra, ¿no? Y ahí me di cuenta, en verdad, que no lo sabía al inicio, lo importante de la experiencia de compra. Entonces, ¿qué pasa? Que eran clientas que esperaban que, claro, la vendedora de la tienda multimarca te atienda, te asesore, te saca y tipo, cuando estás en una tienda multimarca con tantas cosas, realmente nadie se da ese trabajo tan personalizado que te daría si es tu propia marca y es tu propio local. Entonces, me di cuenta que, que, que ahí estaba perdiendo muchas clientas y que muchas lo compraban igual porque el zapato les, les gustaba, pero no les encantaba ir al lugar a tener que comprarlo ahí. Y me daba cuenta porque cuando yo hacía los eventos, muchas veces reventaban de gente que pudieron comprarlo el día anterior al mismo precio, pero que preferían ir en un momento en el que no tuvieran que ir a la bendita tienda. Entonces dije bueno, ya, bueno, esto está clarísimo, tengo que, tengo que dar un paso al costado, fuera de eso, también vender en una tienda multimarca hace que tampoco sea tan rentable el negocio. Entonces también comercialmente eh, me convenía pues ya eh, pensar en algo mío. Así que... Mmm, Así que nada, pues decidí abrir ya nuestro primer showroom que fue en, en Miraflores y junto con el showroom a contratar personas que se unan al equipo, porque en ese momento seguía siendo yo sola y yo ya estaba colapsada. O sea, yo era pues absolutamente todo, ¿no? Desde quien pega el sticker en la caja hasta quien <risa> contesta la red social. Pasando por quien ve las finanzas y quien hace los pagos, ¿no? Entonces era ya totalmente... Y tú además
0: trabajabas para... Además ¿Qué? trabajaba,
1: claro, no, ¿Trabajabas? era un pulpo yo, básicamente. En verdad a veces me sorprendo cómo he estado tanto tiempo así, porque, porque en verdad no sé, en verdad no tengo idea cómo lo he logrado, pero bueno... La cosa es que ya ahí empezó a crecer el equipo, cuando, cuando nos mudamos a este showroom, las ventas se dispararon, o sea, fue 250% más, fue realmente impresionante el cambio, creo que fue una súper buena decisión, eh, yo lo recomiendo en verdad para, para quien quiera hacerlo, no al inicio probablemente, porque pagar un alquiler igual siempre es un riesgo, creo que tienes que tener eh, ya una cartera de clientes para que, para que minimices ese riesgo un poco, ¿no? Eh, un consejo que, que me dio un amigo cuando, cuando, cuando en, en una de las mudadas que le preguntaba, y yo no sé este, cuánto debería considerar para mi alquiler, me dice, bueno, tú tienes que considerar lo que hoy ganas. Entonces... Si hoy día eh, tu utilidad del mes es 2.000 soles, bueno, entonces piensa en un alquiler de máximo 2.000 soles, porque entonces si no, no vas a poder pagarlo, no, no, no puedes eh, intentar alquilar algo que cueste más de lo que ganas hoy. Entonces, bien importante tener eso en cuenta, porque creo que ahí es donde fallan muchos emprendedores que dicen, bueno, voy a invertir, nos vamos, vamos a abrir la tienda, en no sé, en el Jockey Plaza vamos a pagar 20.000 soles de guía, pero en el yo que vamos a vender un montón, entonces este, de hecho se va a pagar solo, pero no siempre es así, en realidad es mejor ir paso a paso y que cada paso que uno vaya dando sea con total seguridad, entonces creo que así ha sido nuestro camino, no ha sido apurado intentando hacer las cosas, sino poco a poco, eh, y bueno, después de este showroom de, de Miraflores, nos mudamos a una casa en el olivar, eh, y después ya cada vez nos iba quedando más corta entre, entre el equipo interno, que ya tampoco entrábamos, eh, y que ya queríamos algo con puerta a la calle, eh, mucho más formal, ¿no? Entonces ya encontramos este lugar en, en la esquina de Santa Cruz, comparto de Aleada, donde estamos hoy, y, y dije, bueno, perfecto, estaba súper cerca del showroom anterior, entonces también estábamos pues... En la misma zona de las mismas clientas que ya, se, ya conocían el local y les parecía cómoda la ubicación. Así que, bueno, creo que han sido súper buenas ediciones y ha sido un crecimiento bien medido, como te digo, no sea nada de saltos raros. De, claro, de, yo, de, 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 yo. Te miras acuerdo. a la piscina a ver qué pasa, no, no hay tiradas a la piscina, acá todo está. Ay, yo me acuerdo que, desde que tuviste el showroom en
0: Alcanfores. Y yo siempre te preguntaba, andre ¿y cuándo la tienda? ¿Cuándo la tienda? Y tú me decías, no, todavía no, no, todavía no. Y han pasado un montón de años hasta que ya por fin la tienda es, es una realidad, ¿no? Sí. Y si tú tuvieras que, que mirar hacia atrás, eh, cuando tú recién empezabas y, y todo este sueño todavía era como que en, en, en ideales a, a hoy, ¿qué cosas corregirías o no volverías a hacer?
1: Bueno, a ver, que no volvería a ser, no sé, creo que todo me ha dado como, todo me ha dado aprendizajes, la verdad. Este, Nos ha pasado de todo en este tiempo, pero creo que te tienen que pasar las cosas para que, te tienen que pasar las cosas para que las aprendas. Yo creo que quien, quien yo soy hoy es una persona totalmente distinta y mucho más preparada que la Andrea que empezó inicialmente. Eh, Quizás algo que me hubiera gustado hacer desde el inicio y que yo sí le recomendaría a un emprendedor que quiera empezar seriamente con un negocio es que estudie un poco de gestión antes de empezarlo. O sea, yo siento que yo he empezado de manera muy... Eh, como empiezas nomás, ¿no? Vas avanzando y tal, y creo que es como empieza la mayoría. Eh, pero cuando tu negocio va creciendo, te das cuenta que necesitas saber ciertas cosas de gestión de finanzas de administración porque porque si no, no o sea si no no crece tu negocio es la verdad tú eres el gerente general y, y eres quien tiene que tomar ese tipo de decisiones entonces creo que mientras más preparado estés es mejor yo empecé con los cursos y empecé a prepararme en ello tarde entonces eh, bueno, yo lo que les recomendaría es no hacerlo tarde, ¿no? De hecho, eh, en el rubro de diseño y de, y de arte, que es donde me muevo yo, la mayoría, pues, de, de mis amigos que se dedican a esto son como total anti-empresariales anti en el sentido de, no, yo los números no veo nada, no, yo no sé nada de esto, no, eso lo ve el contador, no, eso lo ve la administradora, no, eso no lo ve nadie, simplemente no tengo idea pero ese no es el camino, o sea, si, si, si tú no tienes un socio que sea esa parte y tú mismo como diseñador eres la cabeza de la empresa y eres el gerente general, tienes que saber, o sea, tienes que saber, tienes que poder tomar las decisiones adecuadas para el negocio, no todos son colores y formas y tal, hay una parte como bien eh, dura del negocio, digamos que a mí, a mí me encanta, ¿verdad? Me parece como, me encanta, o sea, yo soy como un perfil raro, creo, porque sí tengo esta parte artística, pero también soy así como súper ordenada, me gustan las finanzas, o sea, me parece como súper interesante el tema y estoy como capacitándome cada vez más en, en poder hacerlo de la manera más profesional, ¿no?
0: Sí, bueno, ya, ya para ir terminando, eh, Bipolar empezó con una marca de zapatos de tacón hoy en día tenemos muchas más opciones pero como tú decías, manteniendo esta línea muy femenina eh, y femenino desde dos lados ¿no? la parte dulce y la parte sexy eh, pero ya no se ha quedado ahí y eso, eso también me encanta de que estás expandiendo tu línea de negocio. Le empezaste como que medio tímidamente hace algunos años con eh, carteras, billeteras, no como que accesorios extras que podrían ser un buen regalo quizás, o para aquellas chicas que a veces se sentían que necesitaban el juego, ¿no? Pero hoy, eh, hace unos días, por tu noveno aniversario, has lanzado esta nueva línea de hermosos accesorios, que la verdad es que están hermosos, no solamente bonitos físicamente sino otra vez se traslada tu personalidad claramente como dueña de este, este mínimo detalle cuidado, control de calidad eh, que no, no estás comprando un producto y revendiendo sino otra vez te has sentado a hacer tus diseños a ver todo el proceso a contratar a buenos artesanos a, a, a ver que esto que estás lanzando es tan bueno y sigue hablando de, la, de todos los atributos de tu marca.
1: Sí, tal cual. De hecho, eh, yo creo que igual dentro de, dentro de nuestro rubro que inició siendo zapatos, eh, podemos ampliarlo al tema de accesorios. ¿no? Finalmente los zapatos son un accesorio de moda también, como tú, como tú comentaste, primero habíamos intentado con las carteras. Es algo que hacemos con, con regularidad, sacamos cápsulas de bolsos, eh, y ahora, bueno, lanzamos la línea de joyería Para ver qué tal La verdad es que ha sido una súper buena idea Nos ha ido súper bien es, eh, Los primeros lotes se han agotado casi en todos Eso los modelos he visto que Ya varios en la página salen agotados Es que en verdad han volado este, No nos imaginamos que iba a ser tan bueno Es que la primera vez que vendíamos accesorios también Pero es un albur, ¿no? Porque podría no haber ido bien también Pero... Pero bueno, menos mal, la verdad es que fue súper, eh, es algo que tenía dándole vueltas, pero no lo llegaba a concretar y, y bueno, la pandemia hizo que lo concretemos, ¿no? O, es que a veces necesitas como un empujoncito de, ya, bueno, ya, a ver, haz otra cosa. Entonces, este, eso fue para mí la pandemia, o sea, fue un, ok, bueno, ya, o sea, hace zapatos, está bien, pero haz otra cosa también. Entonces, eh, creo que fue una súper buena idea. Nuestra idea es seguir expandiendo la línea. Primero que la línea de, de joyería se mantenga, que vayan saliendo pues, distintas colecciones durante el año también. Eh, y nos gustaría hacer más accesorios, ¿no? O sea, antes hicimos los cakes de laptop, nos gustaría hacer correas, nos gustaría hacer más cosas, de repente maletines de laptop también que nos han pedido un montón. Eh, y ir creciendo la línea, ¿no? Que al final Bipolar se convierta en una tienda de accesorios especializada en zapatos, obviamente, pero pero en la que puedas conseguir cualquier cosa que pueda complementar tu look así es
0: Andre ya para despedirnos qué consejo le podías dar a eh, alguien que recién está empezando que no tiene la suerte de, de ser diseñador gráfico y especialista en branding como tú pero qué consejo le podías dar a estas personas que tienen este negocio y eh, creen que o solamente se enfocan en tener eh, Buenos productos y buenas fotos, y no descuidan un poco la marca, o, o todo el branding en conjunto, o que se centran mucho en un logo muy bonito, pero descuidan todo lo demás, ¿no? ¿Qué, qué consejos así claves le darías a, a estas personas?
1: Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero es que no se abrumen eh, con tener todo perfecto para empezar, porque... Cuando recién empiezas, nunca vas a tener todo perfecto, nunca va a estar todo completo, y, y lo veo en muchas personas en que como sienten que no llegan a esa perfección, no dan el primer paso, ¿no? Entonces, nunca emprenderás el negocio, o sea, hay un punto en el que tienes que decir, bueno, mejor empezar como estoy que no empezar nunca. Ojo, tampoco quiero decir eh, que uno empiece sin tener la claridad de lo que quiere hacer, pienso que claridad tienes que tener, pero no necesariamente todas las cosas. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo empecé a bipolar sí teniendo mucha claridad de qué quería para el producto y cómo quería que sea la marca y qué quería que te haga sentir, diferentes cosas de ese tipo súper claras. Pero, por ejemplo, no empecé a bipolar con el packaging que tengo hoy. Ni con mis cajas, ni con mis bolsas, ni con todas las cosas que tengo hoy día que a mí me parecen imprescindibles para la marca. O sea, siento que si el packaging no estuviera el producto se percibiría de una forma distinta, pero no empecé con él porque tampoco tenía eh, cómo costearlo en ese momento o por las cantidades que produces no tienes cómo comprar millares de cajas, o sea, hay, un, hay una serie de cosas que vas logrando cuando, cuando vas creciendo, entonces yo creo que al, al, al principio es no abrumarse, ¿no? Es Oye, empieza de a pocos, pero empieza, ¿no? Si no, en verdad nunca, nunca vas a dar el primer paso, nadie empieza un negocio y tiene una cámara profesional y toma las mejores fotos. O sea, la verdad es que uno va poco a poco. Yo sí, particularmente, bueno, por lo mismo que soy diseñadora gráfica, considero que hay que contratar a un profesional para que haga las cosas, y así como yo contrato a un arquitecto para que haga mi casa si quieres que alguien te haga un logo, tienes que contratar a un diseñador gráfico, esto de hacerlo tú mismo en Paint, esto es algo que yo sí no recomiendo, por más chiquito que sea, hay diseñadores gráficos de todo tipo, hay gente que recién empieza, gente que tiene mucha experiencia, no tienes que invertir muchísimo, de repente puedes conseguir a alguien que quiera hacer un canje con tu producto, hay diferentes formas con las que puedes empezar ayudándote con la gente. Yo, por ejemplo, cuando recién empecé la primera y segunda colección, no tenía cámara, no sabía tomar fotos, realmente no tenía idea. Hice un canje con una fotógrafa en la que yo le, yo le hice su identidad eh, gráfica y ella me tomaba todas las fotos de mis productos. Entonces... Eh, salvas muchas cosas de ese tipo, ¿no? Después cuando ya creces, ya te compras la cámara, aprendes a usarla y tú misma puedes pues hacer las cosas a tu, a tu forma y en tus tiempos, ¿no? Pero siempre es bueno recurrir a los profesionales para las cosas claves y yo creo que, que el branding y la marca es una de ellas. No tienes que empezar con muchísimas cosas, empieza con lo básico. Yo creo que lo más importante es que en tu cabeza esté súper claro ¿A quién te diriges? ¿Cómo va a ser tu producto? ¿Qué personalidad tiene? Para que esas sean las cosas con las que puedas ser consistente a través del tiempo. De hecho, yo a veces escucho eh, a, este, algunas personas que dicen como, sí, acabo de lanzar una marca y bueno, estoy viendo, ¿no? Este Como, ¿quién me compra finalmente? ¿O por dónde va? Y yo creo que hay que ir un paso más atrás, o sea, hay que ir un paso más atrás en que, no esperes que el cliente te guíe porque al final de repente caes en, en unos clientes que les gusta una cosa y no vas a empezar a hacer ropa porque a ellos les gusta esa cosa, sino que te gusta a ti? ¿no? ¿Tú por dónde quieres ir? ¿Con qué te sientes cómoda? ¿Cuál es tu propuesta? Entonces, una vez que tú tengas claro eso, creo que ya es un buen momento para empezar chiquito, con lo que tengas, con lo que puedas, pero que sepas mantenerlo a lo largo del tiempo. Ese es mi, mi mejor consejo. Creo que la consistencia es difícil porque tienes que ir siempre pegado, no siempre por el mismo camino, no desviarte tanto, pero yo creo que al final te rinde frutos. Sí, por eso yo,
0: mira, yo no, yo no soy diseñadora gráfica como tú y yo sí he cometido mil errores y yo sí he empezado de una manera recontra, austera y autónoma. <risa> Pero sí coincido contigo que es fundamental aterrizar tus conceptos. O sea, ponerlo en lápiz y papel, eh, escrito claramente a dónde vas, eso te ayuda porque en el camino eh, me ha pasado a mí, como que te, te sueles desviar, ¿no? Porque el mercado te suele llevar algunas cosas o porque de pronto ves, oye, por ahí puedo hacer más plata y, y te vas, ¿no? Te vas desde tu camino. Y de es pronto, fácil perder el camino, ¿eh? sí, Pero tenerlo escrito en un plan... ¿no? que no tiene que ser un plan de negocio super profesional, pero no. sí tenerlo más básico, ¿no? sí. te ayuda a releerlo cada tanto y darte cuenta oye, me estoy yendo un poquito chueca ¿no? vamos a retomar nuestro camino y obviamente Puebla. sí, ser flexibles porque en mi camino te vas dando cuenta que hay cosas que funcionan, cosas que no, cosas que puedes probar, pero si tú tienes claro esa identidad de tu marca y, y de lo que tú ofreces, lo que vendes, porque al final creo que eh, estos negocios que nacen como emprendimientos tienen mucho de nosotros. O sea, la marca es, es, está, está presente en eh, nuestra personalidad también. Si bien es cierto, yo soy cero, eh, eh, pensar en, en, en que yo hago algo para mí, si, eh, por ejemplo, yo con mi ropa, yo compro la ropa que yo me pondría, pero claro. pensando en este concepto de a quién quiero vestir, a qué tipo de mujer, con qué personalidad, o qué que está buscando, y también eh, busco que, sea, que tengan mi personalidad como asesora, es decir, oye, yo quiero que sean prendas fáciles de vestir, que no sean complicadas, que sean sentadoras, que sean de buena calidad. Obviamente, o sea, por ejemplo, cuando pasó toda esto de la pandemia, me escribían, me decían, Ferreira, ¿no vas a traer este ropa cómoda? Tipo buzos, de eh, no, porque eso no es mi, mi concepto de marca. O sea, claro. eso quiere decir que pueda un poco relajar, ¿no? Soltar un poco la cuerda para adaptarte a la circunstancia,
1: ¿dónde, no?
0: Claro, pero tú tienes que saber hasta dónde es tu límite. Si tú no tienes sí. claro eso aterrizado,
1: no pasa nada, ¿no? Eso que dices me, me parece fundamental porque es verdad, o sea, si si yo me pusiera a ser hacer todo lo que la gente pide, porque la gente te pide distintas cosas, ¿no? Pero si yo me pusiera a hacer todo lo que la gente pide, tendría el 90% de mi colección con tacos 7, y, 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 lo, y el otro con una serie de zapatos con los que yo no me siento identificada. Entonces, para mí es como, ok, puedes escuchar, sí puede haber un momento en el que decidas hacer algo especial o algo eh, distinto a lo que tienes normalmente, pero tienes que mantener tu línea base, porque tu línea base la escogiste por algo. Entonces, si mi objetivo, por ejemplo, es que quien se lo ponga se sienta súper sexy, ¿no te vas a sentir sexy con el taco 7? Eso no va a suceder. Entonces, vamos a seguir con los tacos 9. Por ahí un día me anime, quizás, y hagamos un taco 7, pero no están mis planes por el momento. De repente hago <risa> una cuña. Este, pero pienso que tiene uno que mantener su tiene uno que mantener su línea, o sea, yo pienso que está bien que una marca sea flexible, uno puede estirar el chicle hasta un punto, pero no es infinita la estirada de chicle, o sea, tiene que haber un límite en el que digas, bueno, es que esto ya no es mi marca, o sea, no no se trata solo de ir reclutando clientes y tener algo para que todos se encuentren algo en tu tienda, sino que que tu tienda tenga una coherencia en sí, ¿no? Que una misma persona pueda ir y pueda ver distintas cosas que le gusten y no que de pronto solo tienes un taco y, y, va y vas bajando en todas las alturas para que le quede a, a tal señora y a la otra y a la joven y a la... O sea, es como... No, 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 no. No, pues, no porque al, todo, final, ¿no?
0: al final, claro, o sea, todos quisiéramos venderle a todos, pero pues, lo no. real, la realidad es que tú tienes un cliente que es el que te compra, que quizás no es el que era el ideal o el que tú tenías en mente, y al final muta a ese cliente. Pero eh, es, o sea, no creo que haya una sola marca en el mundo que atienda a todos.
1: O sea, no. Habrá unas que son más masivas, otras que son más populares, no, pero al final... las que lo hacen no tienen una personalidad muy específica. O sea, claro, con commodities Tienes que hablarle a algo específico, o sea, el que mucho abarca al final no logra nada ¿no? no construyes marca realmente con eso, o sea, siento que si no te conviertes en una tienda por departamento, pues no, o sea, que, que en realidad simplemente pues es un contenedor de, de distintas cosas, pero si eres una marca que recién empieza diseño de autores, que no puedes tener todo para todos, o sea, pienso que ese no debe ser el pensamiento y uno debe saber elegir sus cosas. Por ejemplo, a mí me parece chévere todas estas marcas que han, que han optado por hacer mascarillas dentro del tiempo de pandemia y tal. Eh, me parece que hay unas que lo han logrado súper, lo han, lo han hecho muy ligadas a su marca y tal, pero pienso que también no es para todos, por ejemplo, ¿no? O sea, no se trata de que, por ejemplo, ahora la gente usa mascarillas, todos hacemos mascarilla, o sea hay que ver bien si se aplica a tu negocio o no, si tienes como jalarlo hasta ahí, o en realidad es demasiado, entonces eso, ahorita con la mascarilla, pero en general con todo, ¿no? O sea, hay que ver hasta dónde, hasta dónde podemos estirar que no se pierda la personalidad de tu marca, que cuando una persona no está en tu tienda y no tenga ningún zapato en la mente, tenga claro el concepto de cómo es tu marca, ¿no? Porque ha sido consistente durante todo el tiempo y no ha sacado cosas tan raras que hagan que que se pierda esa identificación.
0: Clarísimo, André. Escúchame, eh, como te comenté antes de comenzar, hay un tema que me gustaría que, que, que veamos más adelante y ya después eh, veremos de, de, de grabarlo, así que te, te tomo la palabra de que vamos a, a desarrollarlo juntas para poder este grabar otro episodio también enfocado al branding. Eh, y nada, agradecerte por este tiempo. Creo que todos los consejos que nos has dado eh, aplican a cualquier tipo de emprendimiento y a cualquier tipo de empresa que recién comienza o incluso alguna que ya está en el proceso, ¿no? Eh, y, y qué rico es poder ver eh, casos de éxito que tengan tan claro estas, estos conceptos eh, y que han podido evolucionar, pero manteniendo siempre su identidad, ¿no? Y eso es, es algo creo que no es fácil de conseguir. Pero ustedes, o sea, o tú lo has, lo has conseguido con Bipolar. Muchas gracias, Fiore. Un gusto estar en tu podcast. Bueno, entonces si no conocen todavía Bipolar, las invito a que lo sigan en Instagram, Facebook y en su página web. Eh, ya saben que tienen zapatos y otros tipos de accesorios que espero muy pronto nos sorprendas con nuevas cosas. Bien. Y eh, esto fue, eh, yo soy Fiorella García Pacheco y esto fue Divino Podcast. Hasta la próxima.